0: Mensen, we zijn er weer. De NBA Sport Amerika podcast. En ik heb er zin in. Want er zijn weer fantastische dingen gebeurd. En we hebben vragen gesteld. Dus we gaan ook wat vragen van... Nou, niet van jou. Ja, tenzij jij een van de vraagstellers bent. Maar vragen van het publiek beantwoorden. Want uh, uiteindelijk doen we dit met elkaar. Het is een beetje een community dingetje en zo. We gaan met elkaar ja. van genieten. Hé, hey, ik hoorde hem al. Ja. Yes. Dat is Henk. Hey, is man. Hey, Simon. Hey, ja goed. Maar hoe
1: graag had ik deze podcast met z'n drieën gemaakt? Oh.
0: Uh. Waar jij het over hebt?
1: Uh, ja, nou die bal van Luca. Ja. Een geweldige bal. Maar wat had ik graag het gezicht van Nieuw daarbij willen zien. Dat oh. die
0: wel veel. Ja, 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 ja. Dat was uh, even kijken. Eergister inmiddels denk ik. Dat klopt ja. Eergisteren. En uh, ik ga maar even kijken. Ja, Boston Dallas. Het stond 104, 104. De klok was. Nou, dit is gewoon classic. Jongensdroom. Einde wedstrijd. De stand is gelijk. Jij hebt de bal in handen. Er komen drie Boston Celtics spelers op ja, je afgerend. Ja, ja. Je duikt soort half je eigen publiek in. Je weet de bal nog weg te schieten. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij had gewoon heel goed ruimte gecreëerd. En uh, hij schiet die bal. Hij gaat erin. Ja, lekker man. Wat, dit, wat, wat is toch, was... dit is toch
1: wat je, wat je als klein kind... Als je dan op een, een basissalpleintje was... Als je lekker aan het dribbelen was... En dat je zo in je hoofd gewoon... Oh, ik speel nu voor. Ik ben nu Michael Jordan. En dan 3, 2, 1. winner. weet je wat? Dat is toch... Yeah. En hij doet dat gewoon. Dat is gewoon vet. Vind ik echt ja, ook, zo vet. ook
0: gewoon tegen de Boston Celtics. Weet je wel? Niet zozeer dat Boston Celtics nu een heel goed draaiend team is. Maar meer, weet je Dat is toch een naam. Dat is toch ja. een geweldige... Ja. ja, dat was briljant. had ook uh, 33, 33 punten de hele wedstrijd. Uh, uh, die wedstrijd ook wel mooi uh, om te zien hoe dat verloopt, want uh, Dallas kwam hard uit de startblokken, eerste kwart 29-15 ik ga even statistieken er doorheen rammen, ik weet niet of je dat vervelend vindt, maar tweede kwart uh, nog steeds drie punten, met drie punten verschil gewonnen, maar een derde kwart en ook uh, begin vierde kwart kwam uh, Boston goed terug, uh, maar wisten het aan het eind, uh, ja eigenlijk, eigenlijk waren ze gewoon één Luca Doncic play te laat om de wedstrijd te winnen en uh, ja Met de comeback. Maar dat was. uh, Heb heb jij wel eens. Je hebt hebt sowieso wedstrijden meegemaakt. waarin je gewonnen dan wel verloren hebt met zo'n schot. Uh, Maar ben je ook zelf wel eens degene geweest die hem uh, geschoten heeft?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, maar je je hebt wel. Ik was in de de jeugd in Spanje. toen ik nog onder 20 speelde daar. -hmm. Toen heb ik wel eens een bal. dat iemand zijn hele verre drie punten probeerde. En die miste die dan, maar die kwam precies in mijn handen, waardoor ik dan de overtime forceerde. Dat is me wel een keer gelukt. Kijk, en dat is wel een lekker gevoel, kan ik je zeggen. Ja, ik is heb fijn. ook wel eens in de, in de, in de laatste minuut het verschil gemaakt. Dus uh, laten we zeggen, de laatste 24 seconden of zo. Maar het is niet zo dat ik uh, de, de, de laatste schot of zoiets voor de wedstrijd. En dat ik uh, mijn handje omhoog kon laten staan en zeggen: Hé, <lacht> hey, uh, ge- 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 <lacht> jullie maar lekker doekje. Uh... <lacht> nee, ja, maar, was het was een zo'n feest.
0: Dat deed trouwens Embiid, uh, deed de dat, hè? Van de, ook uh, volgens mij gisteren of eergisteren, dat hij uh, niet, een, niet een buzzer biedt, maar hij schoot de dagger erin tegen Chicago, die natuurlijk een heel goed begin hadden van het seizoen. En uh, uh, ja, hij schoot die dagger erin en, en het publiek ging weg. Weet je, het was nog, weet ik, een 30 seconden of een minuut of zo. En de uh, wedstrijd was gespeeld en hij, uh, en hij gaat zwaaien naar het publiek en echt zo doen van, oh, waar ga je nou heen? Oh, ga je nou weg? Nou, doei! Weet je? Oh ja, dat is <laughs> toch wel lekker hoor, als je dat... Uh... <laughs> Nou, ja, ja. Hey, als, jij, als jij zegt dat je het verschil maakt in zo'n laatste minuut, waar, waar, moet, waar moet ik dan aan denken? Is dat dan uh, blokt shots en uh, belangrijke... Redenen? Nee, gewoon
1: een, een pikkenrolletje of zo, weet je wel. Ah, dus, ah, ja, 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 of ja. gewoon een goede postplay, uh, dat de bal in komt, dat, dan, uh, dat je nog een lange aanval als je twee punten voorstaat en dat je dan uh, het verschil naar vier brengt dat je eigenlijk die wedstrijd binnenhaalt, weet je wel. Dat ja, dan, uh, twee, maar het is niet zo dat ik... Uh, nee, meestal omdat uh, ja, ik speelde veel in en dat je, ja, je hebt toch altijd wel... Uh, ik vond dat hij dat er betere schutters in mijn team waren. Al denk ik achteraf van ja, misschien dat ik zelf wel wat meer moet schieten soms maar. Mm-hmm. Maar, maar goed, nee, uh, teamplayer hè.
0: Ja, ja, ja. Alles, in, alles in dienst van het team uh, wat dat er gaat. Uh, nou, dat is zeker waar. Over uh, teamplayer gesproken. Uh, heb jij vannacht uh, je grote vriend gezien? Of meegekregen wat hij gedaan heeft?
1: Nou, niet normaal, ik heb het niet gezien nog. Nee. Maar wel, uh, wel, wel, wel lekker wat hij gedaan heeft. Ja, dus, uh, ja, hij wordt natuurlijk altijd wel bekritiseerd op zijn schot. We hebben het over ja. Ricky. En hij gooit er gewoon even 8 op 9 3 puntetjes in. Volgens ja, mij een career high van 37. Ja, maar Cleveland, Cleveland staat goed te spelen. Ja,
0: Cleveland is uh, 7-4 nu. Die hebben gewoon 7 gewonnen, 4 verloren. Dat is gewoon uitstekend voor dit team.
1: Ja, zeker. Het is een goed team. Een team dat, uh, dat hongerig is. Nou. En uh, ja, het begint, uh, begint daar lekker te draaien.
0: Ja, zeker. Nou, ja, Rick Rubio had 37 punten, waarvan eh, 27 in de tweede helft en eh, 10 assists ook nog even erbij, Dat doet hij ook nog. Dus hij was uiteindelijk dus verantwoordelijk voor, nou, ik weet niet hoeveel daarvan drie punten en twee punten waren natuurlijk van die assists, maar eh, nog minimaal 20 punten erbovenop op die 37 dankzij die assists. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is een lekker potje basketbal. Uh. En dat vind ik zo grappig, want Ricky Rubio we kwam natuurlijk als groot talent uh, uh, in de NBA. Uh, volgens mij zat hij in dezelfde draftclass uh, als uh, Stephen Curry. En ik. En, um, en, en ja, ik. En, en, en ik. En ik. Uh,
1: <laughs> you, you know, James Harden, Steph Curry, Hank Larell, great players. <laughs>
0: Goud, ja, ja. man, dat is ook waanzinnig. Dat jij daar gewoon... Ja, dat is echt echt fantastisch. Maar goed, hij kwam daar daar binnen. En uh, volgens mij... uh, Daar hebben we het ook wel eens over gehad met Patty Mills... uh, een paar weken geleden. Dat hij dan voor zijn nationale team... dan zet hij waanzinnige... Uh, statlines neer. En in de NBA is dan wat meer een dienende speler, waardoor die nou ja, met deze uitzondering daar... Het ja, is laten... moeilijk,
1: hè. Het F- is, uh, is moeilijk voor hem, want Ricky w- ja, was misschien eventjes de franchise player van Minnesota, ja. ook met Kevin Love. Uh, Minnesota dat, uh, dat ja, gewoon niet goed gepresteerd heeft al heel lang niet. Minnesota is eigenlijk een van de mindere organisaties, als we heel eerlijk moeten zijn. Ja. Uh, ja, en Ricky is, is een hele goede speler. Alleen... Ja, in de NBA moet je gewoon... Ja, echt een driepunt schot hebben. En, uh, ja. en, en, en dat, dat, dat heeft hij eigenlijk... Ja, gisteravond dan wel, maar... Ja, zijn, zijn, zijn schotmechanismen uh, ziet er toch iets anders uit dan anderen. En ik, ik snap serieus niet waarom. Hè? Want als je met hem speelt... En je vraagt hem om, om, een, om een paas over het hele veld uh, te geven... En hem precies op het hoekje van het bord te leggen... Zo, dan doet hij dat, weet je. <lacht> timing is allemaal... Be- dus, dus het is gek dat zo iemand met zoveel talent... Dat hij dat dat niet heel uh, een, een constante schutter is. Maar goed, hij, hij werkt er wel heel hard aan... Uh, maar voor zulke jongens is het moeilijk hè, om in de NBA te spelen. Want uh, zij zijn eigenlijk het allerbeste trade-middel. Dus ja, ik zie de dat de laatste jaren van club naar club gaat. En ja, ik verwacht eigenlijk uh, dat als hij na dit seizoen... Want dan is zijn contract afgelopen, is hij free agent. Als hij dan niet bij een club komt met een echte superster... Dus dan praat ik over dat hij bijvoorbeeld bij een Lakers... Of bij een, bij een, uh, Warriors. Bij een Brooklyn Nets of zo, bij Warriors, precies. Ja, maar dat, dat hij dan denk ik haast dat hij weer terug gaat naar, naar Europa.
0: Dus eigenlijk is het zo of Ricky Rubio speelt volgend jaar uh, in, in de conference finals minimaal of hij speelt in Europa. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Nou, dat, dat denk ik wel. Want <lacht> <lacht> nee, maar je moet ook voorstellen hè, dat het super zwaar als je, Ja, ik weet die gasten, los van het geld. Hè, want iedereen zegt van well, ja, als, als ik 50 miljoen ja, nee. ga verdienen dan, dan, uh, uh, dan, dan mogen ze mij ook wel door heel de wereld heen sturen. Vandaag daar ga je hem even spelen en daar ga je even spelen. Maar, maar los daarvan Uh, is het gewoon lastig als je ergens speelt en dan opeens een jaar daarna, want hij had volgens mij getekend met de Suns, toen moest hij naar Utah, toen moest hij naar Minnesota of het is andersom, en nou is hij weer in Cleveland. Ja, hij heeft heeft nu ook kinderen en zo, dus dat is dat is is een moeilijk leven is dat hoor.
0: Ja, nee, dat kan ik me volledig voorstellen, Dat, uh, dat hakt er wel gewoon in. Overigens, uh, Cleveland, je zei het al, die doen het best goed. Uh, onder andere dankzij die rookie uh, uh, Evan Mobley, die ook gewoon weer uh, 26 punten had en uh, 9 rebounds en 5 assists. Een soort Kevin Garnett lijkt dat te zijn. Nee, ik heb hem een paar keer nu, ik heb wat wedstrijdbeelden van hem teruggekeken. Echt een leuk speler. Maar Cleveland is gewoon uh, uh, op dit moment gewoon een, een, een team voor, voor de East. Dus wellicht dat uh, met dit soort uitspattingen van Rubio erbij.
1: Ja, het is eigenlijk toch wel een beetje ver, ja, verrassend. Is
0: verrassend, ja, zeker. Het is,
1: kijk, je ziet toch wel, de eerste drie heb je Philadelphia, Miami, Brooklyn. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel verrassend. Dan heb je Washington, dat is verrassend. Dan heb je Chicago, dat is verrassend. Cleveland, dat is verrassend. New York, is verrassend. Toronto, eigenlijk ook wel verrassend. Ja. Charlotte, nou, die valt dan negen negende voor de play-in. En dan Milwaukee. Dus Milwaukee die heeft superveel last van het blessureleed. Ja. Uh, ook een gek, ik heb laatst die hele wedstrijd gezien, want ik moest natuurlijk ook voor ESPN doen, maar uh, ja, het begon dus super goed, het eerste kwart stonden ze gelijk 20 punten voor, maar daarna worden ze toch door New York worden ze, uh, nou, worden ze van, de, van het veld gespeeld door een fantastisch spelende, Derrick Rose. ja, uh, ja dat is toch, uh, Dan merk je toch dat spelers die normaal van de bank afkomen, die dan opeens 30, 40 minuten moeten gaan spelen, dat het dan, ja, dat het dan eerste kwart met superveel energie, dat, dat dan toch niet de hele wedstrijd volhouden.
0: Nee, nee, ja. Ja, dan mis je gewoon die die diepte op je bank. En dat wordt natuurlijk... Met play-offs is dat natuurlijk iets minder noodzakelijk... om die diepte op de bank te hebben. Uh, Nog steeds wel lekker, maar dan worden die rotaties natuurlijk altijd kleiner. Maar in het reguliere seizoen moet je eigenlijk gewoon... uh, 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 eigenlijk gewoon een soort tweede unit hebben die... uh, waar, 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 nou ja, die spelen... uh, die zeg maar, als ze allemaal bij een ander team zouden spelen als starter... ook nog de play-offs zouden moeten kunnen halen, bij wijze van. ja. En uh, dat is misschien net te hoog gegrepen... maar het helpt wel als je een second unit hebt... die het gewoon fantastisch doet. En dat, uh, dat mist Milwaukee heel erg, ja. Dus dat... Uh... Overigens, uh, over die East gesproken... Uh, uh, de Miami Heat maakt ook echt iedereen kapot, hè? Dat is volgens nee. mij echt geen, geen wedstrijd waar je zin in hebt... als je tegen de Heat moet.
1: Nee, Miami Heat is ook echt een fysiek team. Dus ze sterk. Uh, ja, dat liet ze natuurlijk ook als zien toen ze de finale haalden... twee jaar geleden... Um, of ja eigenlijk een jaar geleden maar dat is twee keer ja. niet anders gespeeld geloof ik
0: ja. ja het is een beetje een rare tijdlijn nu maar...
1: ja maar in ieder geval ja, dit is gewoon een fysiek sterk team en dan hebben ze ook nog P.J. Tucker erbij gehaald ja, dat is wel ook de kampioen die natuurlijk bij Milwaukee speelde een supersterke harde verdediger het is wel een, een tof team om tegen te spelen inderdaad
0: ja mooi ja, daar word je niet gelukkig van als die op de agenda staan dan denk je hè, we gaan lekker naar Miami Lekker naar het strand. En dan hoor je opgevrood. Ja, en die Tyler Hero doet het ook best wel goed. Dat is ook wel mooi dat hij aan het begin van het seizoen roept... Uh, nee jongens, ik uh, ben uh, minimaal net zo goed als Trae Young en uh, Luca Doncic. En jullie moeten hem in dezelfde adem noemen. Zo Daar kwam het ongeveer op neer. Uh, en dat hij het ook gewoon bewijst. Hij heeft sowieso stat- statistisch gezien... staat hij uh, ongeveer net zo goed te spelen als die twee gasten. Dus uh, wel dan. Uh, niet alleen roepen, maar ook waarmaken. Dus dat... Uh,
1: Zeker weten. En en moeten wij ons zorgen gaan maken over Boston
0: nu? Ja, al een week. Al zeker een week. Ja, nee, dat dat, dat team, dat is... uh, Kijk, ze staan nu inderdaad gek genoeg met uh, de Bucks, de Hawks, de Celtics uh, vrij laag. Uh, Maar waarbij uh, de Hawks en de Bucks gewoon nog het personeel hebben om dat gewoon goed te maken over een heel seizoen. Ja, Boston, Celtics... Ik heb het idee, ze hebben die nieuwe coach, die, die heeft er nog niet helemaal grip op. En uh, ze hadden vorige week ook wat ruzie, of tenminste geen ruzie, maar dat Marcus Smart, die, ja, die toch niet de impact heeft die die vorige seizoen had, of op dit moment nog niet heeft, die loopt dan uh, te roepen dat uh, Tatum en uh, Brown betere keuzes moeten maken in Pasen, uh, aan het einde van de wedstrijd. Maar dan denk ik, ja, maar naar wie moeten zij dan gaan Pasen? Wie in dat team moet het dan, dan gaan doen als Tatum en Brown het niet doen? Ja. Um, dus dat, uh, ja, en Schroeder, ja, heb je wel eens met Schroeder gespeeld of niet? Of kende je hem al? Nee, uh... ik heb niet
1: tegen Schroeder gespeeld. Nee. Uh,
0: nou, Jalen Brown is nu ook uh, geblesseerd. Dus die, die ligt er nu uh, voor één tot twee weken uit. En uh, ja, Schroeder is ook ja, een beetje hit of hit missen. Het is fijn als die uh, lekker loopt. Maar ja, hij gooit ook best wel een hoop ballen niet lekker. <laughs> uh, en... Uh, uh, ja dat maakt het lastig het is, gewoon, het is gewoon niet echt Ik heb niet het idee dat ze echt uh, zin hebben om samen te spelen of zo. Nee ze, beetje, ze missen een beetje het team
1: uh, Maar wellicht kan uh, Niel daar wat meer, uh, wat meer over vertellen
0: Ja nou vrijdag zouden ze er weer bij zijn Dus dan gaan we hem uh, gewoon een kwartier laten renten over, uh, over Boston
1: Er is vraag uh, 1 Wat is er met Boston aan de hand?
0: Dat is sowieso vraag 1 van de podcast... als Niel er weer bij is. Uh, uh, hopelijk aanstaande vrijdag. Um, dus over, trouwens over vragen gesproken. Uh, um, we hebben ook wat vragen. Want uh, het, is, het is dan wel maandag... maar uh, hè, uh, toch nog wat vragen teruggekregen... op, uh, op Twitter... Uh, laten we even kijken naar, nou, eerst maar even een uh, fashion uh, vraag van Rob de Keizer, die ze gevraagd hebben: een nieuwe trend te pakken. Oké, die loopt met rare sokken, schoenen, panties rond. Uh, dat is inderdaad, als de foto die ik erbij had gestuurd, is een beetje, ja, het lijkt inderdaad één grote lange laars. Ook in de, de Benelux uh, League is het uh, de mode om kniekousen aan te hebben. Is er voordeel te behalen qua herstel bijvoorbeeld? Zijn het gewoon steunkousen? Om dat maar te noemen. Of, uh, of is het puur marketing? Wat, wat, uh, ken jij dit concept van de lange. Sok? Nou ja,
1: ik weet wel dat uh, de laatste jaren. dat iedereen ook met uh, lange tijd speelt. Dus lange ondergoed. Weet je wel? Dus, uh, van die. Uh, ja, Joost zei dat eigenlijk. Ja. Uh, ik heb dat ook aan het einde van mijn carrière gedaan. Ik doe het nog steeds wel eens als ik baas kwam. Dus ik vind het gewoon fijn. Lekker warm. Uh, uh, het houdt, houdt je been lekker warm. Dus ik denk dat daar wel wat te behalen valt. Maar ik denk ook dat het een stukje fashion is. Hè? Dus de mensen zoeken weer naar nieuwe trends En dat zie je ook met de, de helft van de kinderen die loopt met een arms rond. die front. Nou, ik ken niemand van twaalf die elleboogproblemen heeft of zo, weet je wel. Dus, uh, dus ik, denk dat het, ik, ik denk dat het een fashion trend is. En dat mensen ja. gewoon op een bepaalde manier eruit willen zien en dat ze dat, uh, dat, ze dat leuk vinden. En dat, ik, ik vind het ook wel... Ik vind het ook altijd wel een leuke ontwikkeling eigenlijk.
0: Ja, ja nou ik heb ook een tijdje met lange sokken gespeeld. En... Uh... Ja, op zich je kuiten blijven er wel lekker warm van, in mijn geval. Maar nu doe ik het al heel lang niet meer. Maar het is. Uh, ja, ik heb, uh... en als iemand op ons niveau met een, met een longsleeve binnenkomt, dan lachen we hem uit natuurlijk. Van uh, wie probeer je voor de gek te houden. Ja, uh... uh,
1: die van KD. Hij dus die, heeft hier een foto erbij geschreven. Maar het ligt wel leuk als we die ook even retweeten of zo. Maar het ziet ja. er inderdaad wel apart uit. Het lijkt net alsof het één bij de schoen hoort. En misschien is dat wel een nieuw model van. Het, ik denk dat het een soort van marketingstunt is. Want die trekt die bijna op tot aan zijn knieën dat het een soort van laarzen lijken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Het, zijn, uh, het zijn inderdaad hele... Ik ga even kijken of er nog meer materiaal van is. want het is. Uh... Kijk, lange sokken, dat bestaat al jarenlang. Je hoeft geen scheemschermers op met... Uh... Met basketbal. Maar uh, het, zijn, uh, het is ook denk ik een wat de oudere foto. Want van uh, gisternacht speelde hij met iets anders, geloof ik. Maar goed, ja, nee, het is. Uh, het, is, het, is ja, uh, het hoort erbij. We hadden de, de, de headband hebben we heel lang gehad. Uh, we hebben de, inderdaad de shooting sleeve. Uh, nu, uh, nu is het deze. Ja, misschien uh, zit er een, uh, een, een bepaalde constructie in de sok. waardoor je inderdaad je kuiten warmer blijven. of je, je pezen beter beschermd worden. Hij ja, is natuurlijk ook. Uh, ik heb natuurlijk ook een paar ja. blessures gehad ja, dat zou, zou,
1: dat kunnen zou kunnen natuurlijk hebben. nog kunnen hè? Dus het, hij heeft natuurlijk die Achilles-space blessure gehad uh, dat hij daar wat meer stevigheid wil uh, ik vond het ook lekker om over mijn knieën dus ook een beetje alsof iets het bij elkaar houdt het helpt natuurlijk geen ja. reet als je springt en je gaat uh, weet ik wat door je knieën of je scheurt een heleboel af maar gewoon het mentale aspect dat daar wat overheen zit dat het, dat het vastgehouden wordt dat, dat, dat doet ook wat met een speler
0: Jazeker, nee, ik heb, uh, ik heb begin dit seizoen in de tweede wedstrijd ben ik, uh, heb ik mijn enkelband ingescheurd omdat ik op iemand zijn voet landde tijdens een wedstrijd. En uh, nou ja, goed, hey, ons niveau is super belangrijk dat je vooral blijft spelen en niet uh, je, je enkel rust geeft. Dus ik wil gewoon door. Dus ik heb met een visio nou, de eerste paar keer getaped, ging goed. Maar toen ging ik er, afgelopen woensdag op de training had ik iets te veel zijwaarts uh, druk op die enkel, waardoor het er weer inschoot. Ik denk dat het scheurtje weer een beetje groter werd. Uh, en toen heb ik zaterdag met een brace gespeeld. En dat is helemaal helemaal super. Ik speel nooit met een brace. Maar daardoor voelde mijn enkel goed ingepakt. Het, de krachten werden anders verdeeld. En uh, kijk, als ik hem afdoe, heb ik gewoon twee dagen pijn. Maar die brace helpt wel, om, in dat opzicht. Dus weet je, het kan, er kan een stukje functionaliteit in zitten en uh, geen idee. Um, maar dat, uh, we, uh, Kevin Durant luistert altijd trouw naar onze show... dus misschien kan hij zelf uh, antwoord geven. Um, we hebben een vraag van... Uh, uh, laten we nog even een uh, beetje zeiden... Uh, daarna nog een basketball vraag, maar een, uh, uh, een beetje een random vraag van de Helmeneder. Uh, ingenieur Helmeneder. Waarom zijn de uitslagen altijd met veel meer punten dan in Nederland? En dan ga ik ervan uit dat hij bedoelt... Uh, uh, de, 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 de scores in de NBA... Uh, uh, even gelijk een side note. Volgens mij is het dit seizoen... de drie punters, er worden minder drie punters genomen... of ze gaan minder vaak raken. En de scores zijn ook... regelmatig heb je toch in het wedstrijd... dat een team er, maar ergens tussen de 60 en de 80 punten maakt. En dat hebben we ook al een tijdje niet, uh, niet gehad. Maar goed, over het algemeen... Zijn de, wordt er meer gescoord dan in de Eredivisie in Nederland. Nou uh, ja, uh, 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 Henk, heb jij hier een verklaring voor?
1: Nou, de eerste, de makkelijkste reden is eigenlijk... Is dat in Nederland wordt er vier keer 10 minuten gespeeld en in de NBA wordt er vier keer 12 minuten gespeeld. Dus dat is al 8 minuten meer. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, dat is gewoon 20% meer wedstrijd. Dus dat ja. is. Dus heb je ook 20% hogere scores. Uh, ja, nu kan ik daar nog meer zinnigs over zeggen, maar dan heb uh, De verdediging. Bijvoorbeeld in de NBA heb je ook een uh, defensive three seconds. Dus je mag in de verdediging in de NBA mag je ook die drie seconden in de, in de bucket staan. Uh, tenzij je iemand dus daarin verdedigt. Dat je met je verdediger erin mee gaat. Dus er is veel minder help site dan dat, uh, dat er in, in Nederland of in Europa is. In Europa mag je als, als verdediger mag je gewoon midden in de bucket gaan staan. Dus als je één grote man hebt die gewoon altijd in de bucket staat. En er komt iemand die dus bucket in penetreren. Wel, ja. ja, dan dan is het al veel lastiger. In de NBA, als je iemand één tegen één verslaat... dan is de kans best groot dat je gewoon een een vrije baan naar de basket toe hebt. En dat doen ze in de NBA alleen maar om het spectaculairder te maken... en meer highlights en meer scores te krijgen. Dus uh, ik denk dat dat de twee uh, belangrijkste redenen zijn... dat uh, dat het uh, puntenverschil zo groot is.
0: Ja, nee, zeker. Ik zag toevallig gisteren bij uh, Brooklyn tegen Toronto... uh, dat uh, de... uh, Zeg maar de man van Blake Griffin, dus ik denk de nummer 4 van Toronto, die, uh, uh, die zat aan de side, probeerde die uh, helpsite te geven op uh, Kevin Durant. Die werd verdedigd door uh, iemand anders. Maar je ziet hem de hele tijd, om de drie seconden moet hij dus die bucket uitspringen. En weer terug de bucket in en weer terug eruit. En op een gegeven moment zie je Durant gewoon wachten tot hij de bucket inspringt. Paast hij de bal helemaal over de hill naar, uh, naar Griffin toe. Ja, en dan is die gast zo ver uit... ...uit zijn uh, rotatie... ...dat hij uh, uh, niet op tijd is... ...om Blake Griffin van een punten te weerhouden. Dus je creëert... ...het zijn gewoon meer gaten... ...en er wordt gewoon meer ruimte gecreëerd. Er zit volgens mij ook nog wat in de spelregels... ...dat uh, bijvoorbeeld handchecking en zo... Inderdaad wordt inderdaad... ...de aanvallers een stuk makkelijker gemaakt... ...dan de ja. verdedigers.
1: En het kan zijn dat het, dat het veld... ...ietsjes breder is aan de zijkanten van het veld... ...maar dat weet ik niet zeker.
0: Nou ja, dat zou ook nog kunnen. En het zijn allemaal dat soort kleine dingetjes... ...die natuurlijk over een, een seizoen heen zorgen... ...voor uh, meer punten. En... Um, Uh, uh, Dit seizoen zie je dus wel dat er bepaalde calls anders gefloten worden. Die die harden calls, dus dat je als aanvaller het contact zoekt en je armen soort inhaakt, waardoor je de fout krijgt. Die worden veel minder gefloten. Uh, Uitsteken met je voet.
1: Dus als je, als je drie punten schiet is je ja. toch tegen iemand aan, kreeg je vroeger er wel een vrijworp voor, nu ook niet ja, nee, meer. Ja. Uh... Dus je
0: ziet dat uh, daardoor sommige, en sommige teams zijn gewoon niet zo goed. Hè. Je hebt nu uitslagen als, uh, wat hebben we van de week, van het weekend het allemaal gehad, Brooklyn, Detroit, 96-90. New orleans die maar het 85 punten komt, Minnesota 84 punten, Orlando 89 punten, Memphis 87 punten. Ja, dus je ziet wel dat ook daar nu wat teams a- die gewoon aanvallend niet zo sterk zijn of... Uh, nou, Eigenlijk is dat basically wat het is. Uh, of tegen een sterk verdedigend team moeten... dat die uh, nu dit seizoen ook wel moeite hebben... Om, uh, om boven de 90 zelfs de 100 punten uit te komen. Uh, maar dat is een goede vraag. Ja, nee, uh, dus uh, er, is minder, er is meer tijd in de NBA om te scoren. De regels zijn wat uh, gunstiger voor aanvallende teams. Uh, en dat helpt in de punten. Oké, okay. nou de laatste vraag is van Maurice Schreuder. Die vraagt, zijn de Warriors op de weg terug? Nou, dit en worden vraag, deze,
1: die moet jij ja, beantwoorden.
0: Ja, en worden deze alleen nog maar beter... wanneer Klee weer in de roulatie meedraait? Nou, op het eerste gedeelte van de vraag... Was ik al, ben ik al een paar weken vrij stellig. Namelijk ja. Uh, ik zei dit al vorig seizoen ook... en het seizoen ervoor ook, maar toen... Uh, wierpen blessures roet in het eten. Uh, dit Warriors team is... in gezonde toestand gewoon een... topteam in het Westen. Zeker dit seizoen... zie je dat het Westen aardig open ligt. De Lakers hebben moeite om te, te uit te vogelen wie ze zijn... Um, de Clippers missen Quai Leonard. Lennart. Nou, dan heb je dus de, de, de Suns en de, de Nuggets en de Jazz uh, in, de, in de tweede lijn. En daar zitten ook de Warriors bij. En dat ligt eigenlijk vrij open. Dus uh, ik denk dat de Warriors gewoon uh, absoluut kans maken op uh, de Conference Finals en zelfs de Finals mits natuurlijk niet inderdaad Curry een, een kruisband afscheurt of uh, iets dergelijks gebeurt. Jordan Poel heeft echt een topseizoen, dus die, uh, dat werd al aangekondigd van tevoren. Die gaat gewoon een hoop uh, meer speeltijd krijgen, dus die draait goed mee. Ze hebben goede rotaties, goede uh, bankspelers gevonden die echt uh, dit team dienen. Ja, en als Klee terugkomt, dat kan dus altijd twee kanten op gaan. Ze hebben nu iets lopen wat goed gaat... Um, Komt kleden weer bij dan, en hij is een goede doen, dan is dat, wordt het dus, worden ze alleen maar beter. Want je kan beter Clay Thompson op 80-90% hebben dan Jordan Poole op 100%, zou ik maar zeggen. Uh, maar goed, is die, is die niet de oude en wordt hij wel weer in de roulatie meegedaan, moet iedereen er weer aan wennen. Dan kan het ook zomaar een paar maanden, dure maanden kosten voordat ze uitgevolgd hebben wat de, nieuwste, de nieuwe, de, ja, wat, de, wat de roulatie moet zijn. Uh, en dan, dan uh, kun je net even te ver weg zakken in de playoff-ranking, waardoor je alleen maar zware teams tegenkomt. Ja, dan, dan kan het lastig worden. Maar ik zie het wel uh, altijd positief in met de Warriors. En ik moet even erbij zeggen, de Warriors hebben tot nu toe een vrij makkelijk schema gehad. Dus uh, er komt nog een soort... Ja, maar
1: los daarvan, een 8-1 is een 8-1, hè? Dat is niet... dat, nee, zeker, zeker. Ze, ze, zeker. ze, ze hebben wel gewoon... Ze, ja. Niemand had verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Behalve uh... uh, ik dan. Ja, oké, okay, behalve ja, ja. maar dat is, dat, is, dat is anders. En ja, je hebt de, de Lakers, want ik vind het toch altijd leuk om terug te gaan naar de Lakers, want daar hebben we toch de King spelen. Ja, ja, uh, ja. ja. Ik weet niet, wat ik begin me een beetje zorgen te maken over de Lakers.
0: En in welk opzicht? Wat, 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 wat zijn zorgelijke kenmerken Nou ja, ik
1: team? dacht, ja, de Lakers, die, die hebben toch het sterrenteam bij elkaar gezet en die willen dan een beetje domineren. Nou, dat, dat lukt ze nog niet helemaal. En ze moeten ook wel voor het, uh, ja, ze, 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 ze willen natuurlijk een goede plek hebben en ja, ik denk dat ze nu wel een beetje aan de bak moeten. Ze staan nu, uh, wat is het, 5-5. Dus als ze nog ja. één wedstrijd winnen, gewoon, dan, dan staan ze wel weer op playoff off uh, uh, ranking maar, maar goed, je zag ook vorig jaar, toen eindigden ze volgens mij ook uh, bij dat die, uh, die, play-in tournament. Ja, toen wonnen ze net van Golden State natuurlijk. En daarna werden ja. ze eruit gegooid door de Suns. Ja, Het is net niet... Ja, ik bang als ze als, als we weer zo hoog eindigen, dus weer op, op, op plaats 7, 8, 9 of zoiets... Ja, dan, 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 dan komen ze wel één rondetje verder. Maar nou, ik denk niet dat ze dan heel ver gaan komen. Dus, dus nee. zij, zij moeten wel echt aan de bak. En ik, ik verwacht eigenlijk wel, als het niet heel snel beter gaat... Uh, dat er straks uh, wel wat trades aangekomen.
0: Oh ja, zeker. Ja, nee, daar ben ik volledig met je eens. Ik denk ook dat, uh, dat dit Lakers team niet het Lakers team is... wat straks aan de playoffs begint. En dat er nog wel wat geknutseld en gepuzzeld gaat worden... Want er is geen uh, tijd
1: hè, want het is niet zo dat, dat LeBron nog vijf jaar nog kan bouwen daar of zo. Nee, en ik nee, denk nee, ook nee. dat LeBron heel ongeduldig is. Dus eigenlijk, uh, ja, dat, dat, dat ongeduld van hun, dat is uh, ja, toch niet helemaal... Uh, ja, nou, in het begin van het seizoen in ieder geval, laten we hopen dat ik het mis heb. Tenminste, ja, dat maakt niet zo heel veel uit, maar ja, <laughs> het, zou, het zou leuk zijn als, als, als ze nog een keertje zouden shinen met, uh, met LeBron.
0: Ja, dat zou fijn zijn en... Um... Uh, kijk, hij speelt nu al tegen vrienden van zijn zoontje, uh, die bij Houston spelen bijvoorbeeld. Uh, dus hij wil volgens mij graag nog met zijn zoon spelen uh, in de NBA. Nou, dat zou een mooie, uh, dat zou een mooie end goal kunnen zijn. Uh, maar dit team op dit moment, ja, nee, Lebron is ook weer geblesseerd, geloof ik. Hij heeft ook weer een paar wedstrijden gemist. Um, Russell Westbrook brengt het dan niet als, uh, als, als Lebron niet speelt. Het is gewoon, Russell Westbrook is een fantastische atleet, maar een hele moeilijke speler om in een team te passen. En uh, 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 ja, dat vereist eigenlijk ook een soort... Ik heb niet het idee dat je een team kan vormen naar LeBron James en Russell Westbrook. Uh, En zeker niet als je dan vooral met lange centers gaat spelen die geen driepunt schot hebben. Zoals Dwight Howard en uh, uh, DeAndre Jordan. Uh, Ze hebben die nog... Kijk, uh, Anthony Davis en LeBron James samen die de pick-and-roll lopen. Dat is eigenlijk niet te verdedigen door niemand. En dan gewoon drie schutters eromheen. Maar dan moet je daar wel op spelen en dan moet je ook het personeel hebben die dat oké okay vindt als dat gespeeld wordt. Maar als je Russell Westbrook hebt en zelfs Dwight nou ja, Howard misschien wat minder, maar ja, die, die eisen ook minuten en die eisen ook balbezit. En die moeten ook een rol krijgen als LeBron James en Anthony Davis wat gaan doen met z'n tweeën. Dus, dus ja, dat, dat is echt wel, hé, uh, hey, dat moet Frank Vogel nog even uitvogelen. Daar is hij. Um, sorry voor deze...
1: Nee, ik vond hem helemaal goed, jongen. Frank Vogel okay. moet even uitvogelen.
0: Eigenlijk ik ben benieuwd wel, hoe, ze
1: dat, hoe ze dat in het Engels zouden zeggen.
0: Ja, yeah. nou, well, uh, he, he's gonna bird it out. <laughs> um, <laughs> ja, nee, ja, nee, maar goed. Het dat, 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 dat is de Lakers. Ze komen, er is altijd drama en ze komen er wel weer uit. Dus ze missen eigenlijk het type Caruso. Maar ja, die staat nu te shinen bij... Chicago. Chicago Bulls, die gewoon netjes tweede staan. Hé, maar waren
1: niet de vraag al, Mathijs? Ja, ja,
0: ja, dat, ja dus ik heb de vraag gesteld op maandagochtend om negen uur. Dus dan heb je misschien wat minder respons... dan als we donderdag uh, nog een keer de vraag stellen... voor de podcast van vrijdag. Um, maar uh, uh, nee, desalniettemin superleuk. Ja, nee, dank jullie wel voor jullie vragen. Uh, dat helpt ons ook weer om uh, hè, na te denken... op een andere manier over de NBA. En uh, we hopen ook dat we op deze manier goede goeie antwoorden hebben gegeven. In ieder geval iets waar je weer wat wijzer van bent geworden. Ik, uh, Henk, ik wil je bedanken voor deze, qua opname. ik denk niet dat de luisteraar het mee gaat krijgen, maar qua opnames was het een beetje rommelig, uh, met allerlei interventies vanuit allerlei hoeken en kanten, maar dat, uh, dat maakt niet uit. We hebben uh, een mooie podcast opgenomen. En, uh, yes. De luisteraar. We zijn er als goed is vrijdag gewoon weer. We gaan dan... En
1: hopelijk met Niel.
0: Uh, met in ieder geval Niel erbij.
1: En het zou leuk zijn als jullie allemaal vragen gaan stellen... op Twitter zo meteen... en dat het allemaal over Boston gaat. Dus ja. iedereen gewoon... hé hey, Niel uh, slaap je nu ook minder s'nachts of zo zulke dingen.
0: <laughs> nou, dat deed hij sowieso volgens mij... maar om andere redenen. Maar uh, uh, d- 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 dat is, lijkt me een hele goeie, ja. En uh, allemaal uh, tweets richting Niel over Boston... dat uh, is altijd goed voor zijn. humor. Dus uh, dan gaan we dat vrijdag weer oplossen met elkaar. Henk, dankjewel voor je tijd weer. was weer ja, heel, ja, heel, heel erg interessant. En, uh, we zijn er, uh, hopelijk, vrijdag weer. Later. Ciao.